0: 朗読は私木村太江がお送りいたします私の名前は月原かな子十八歳旅行会社に勤めている法人営業部の福浦清美さんが会社を辞めると聞いた彼女はその辣腕ぶりとともに様々な噂が絶えないことで有名だった年齢も不詳シングルマザーらしいかつて会長と付き合っていた外国人の彼氏がいる昔は相当な悪で地元に帰ると今でも誰もが道をよけるなどなど確かに福浦さんの雰囲気は伝説を生むような独特のオーラに包まれていた私には一つだけ福浦さんとの忘れられない思い出がある。私が人望町支店に配属になったばかりの二十代の頃のこと。ある会社のゴルフ懇親会の手配にトラブルが発生した。担当は私。ミスの原因は度重なる変更と先方の担当者の思い間違いだったけれど、事情報告という名の謝罪に行くことになった。私に同行してくれることになったのが福浦さん。同じカウンター仲間から、月原さん、気をつけてください。謝罪の帰りに飲みに誘われるかもしれませんが、絶対一緒に行っちゃダメですよ。とんでもなく説教されるらしいですから。と、アドバイスされた。福浦さんとは現地で待ち合わせだった先方の会社は日本橋にあった寒い日だったグレーのマフラーをしていたのを覚えている午後6時前辺りはすっかり暗くなっていて車のヘッドランプの黄色とテールランプの赤が道路を行き過ぎる月原さん全然悪くないのにかわいそうとみんなは言ってくれた確かに手順を思えば私のせいではないただ一度だけこのトラブルを回避する機会があった少し変だなと心がざわっとしたのだ「その時一本電話をしておけば」「橋を渡った頭上の高速道路が重くのしかかる」「私はふっと息を吐いた」日本橋の雑居ビルの一階に福浦さんが現れた。黒いパンツスーツ。髪を後ろで束ねている。ふわっと香水の匂い。言い訳は一切しないで。事実だけを淡々と話してくれると、いきなり福浦さんは言った。はい「すみませんでした」と私はうつむく「私やっぱり月原さんのミスだと思う」と容赦ないじゃ行くよ福浦さんはエレベーターのボタンを押した。担当者は30代前半の痩せてメガネをかけたおとなしそうな男性だったカウンターに二度ほど来てくれた彼の横には髪をオールバックにした滑覆のいい上司が座っていたこの度は申し訳ありませんでしたと福浦さんが言い頭を下げる私も頭を下げるこうして悲惨で悲しい時間が始まった担当者の無実の証明のために私が悪者になるその流れは事前に決められていたかのように私は追い詰められていた何か言えば言い訳になってしまうただサンドバッグのように私は打たれ続けた最初から頼りないと思ってたんですよねと担当者が言った時だった福浦さんは担当者の目をきっと見たお言葉ですが、うちの会社に頼りない人間などいません。お言葉ですがうちの会社に頼りない人間などいません特に月原はしっかりした仕事をします私は彼女を信頼しています私はそんな福浦さんの言葉に泣きそうになったでもその言葉がいけなかった上司が待っていましたと口を開いた。謝りに来て短歌を切っちゃいけないな。今度は福浦さんがサンドバッグになった。解放されたのは2時間後ビルを出ると冷たい雨が降っていた「すみませんでした」と私が言うと福浦さんはふーっと大きく息を吐いた後、と「30分だけ飲みに行こうか」と私を見た中央通りを一本外れると赤ちょうちんのお店があった。のれんをくぐってカウンターに座る。あつかん一本とお刺身の盛り合わせください。よく通る声で福浦さんが言った。乾杯もなし、何も言わずに手尺で飲む。二回おちょこを空にして福浦さんは私の顔を見て、ふわっと笑った。私は、じわっと泣けてきた。泣くな、と彼女は言った。福浦さんは、説教をするどころか、ほとんど喋らなかった。突然、ああ、やっちゃった。と彼女が言った。いけないとわかってるのに、やっちゃうんだよね。小さな醤油皿を指さす。皿の中の醤油には、わさびがたっぷり溶かれていた。前に、高そうな懐石料理屋さんで、部長に、わさびを醤油に溶いちゃいけないわさびはお刺身の上にちょこっと乗っけてそれを醤油につけるんだって注意されたんだけどやっちゃうんだよねほら月原さんはちゃんとお刺身に乗せて食べてるのにドロドロに溶けたわさびを恥ずかしそうに見せる福浦さんまあいっかとそれにハマチの刺身をたっぷり浸して食べる福浦さん。くぅーと鼻をつまむ。やばい、入れすぎた。彼女の瞳に涙がにじむ。なんだか、笑みがこぼれた。私も、ちょっと、いいですかと言ってみる。いいよ、無理しなくて。と言いつつ、福浦さんは皿を私の方に寄せた。くぅー。と、私も鼻をつまむ。二人で泣いた。わさびで泣いた福浦さん覚えてるかなあの夜のわさびつーんと私を救ってくれた優しい時間世界に一つだけの本作構成北坂雅人朗読は私木村大でお送りいたしました